0: Three, two, one， 欢迎收听《东学西读》，这是一档读书节目。我是 Eric， 我是 Jeremy。我们今天呢要来读的是一本传记，那书名呢叫做《穆罕默德》，作者呢是 Karen Armstrong。那我们就开始喽。
1: 我讲 Jeremy 有那么好笑吗
0: ？呃、啊，你刚刚就说你要讲中文的哦，<笑>
1: 还被 Eric 感染了，这是我英文名字了
0: 。先讲一下我们为什么要选读这本书哦。那其实是因为我们的 Jeremy 呢，他向我们提的。你可以先讲一下你的动机
1: ，是我提的吗？是你提的啊！太久，太久没录音了。<笑>距离上次录音多久？半年有了吧
0: ？差不多，应该是那个时候的 idea。对，讲一下为什么我们会看这本书、欸。首先
1: 呢，穆罕默德创立了那、這个叫什么伊斯兰教？伊斯
0: 兰就以前叫回教
1: ，哎、欸，我们称它回教，可是其实叫伊斯兰应该比较合适啦。对，后来证明了他，对对对，伊斯兰。嗯，我认为大家对于穆斯林或伊斯兰教都有刻板印象。哦，什么样的刻板印象？不好说出来吧。哎、欸，你回去跟长辈聊聊，<笑>打开东升 TVBS， 万一讲到什么圣战士，<笑>然后砍头。对，然后那个什么组织塔利班，呃，哎、欸，他们会有什么反应？觉得他们是比较暴力，反正就是你刚说的砍头嘛，要砍头，你说的嘛，嗯、对不对？<笑>然后自杀炸弹客、呃呃，恐怖攻击这一些的。但因为我以前在学校读书的时候，就有上过就是那种中亚地区的有牧斯，但其实如果你东读中亚史，那你一定跟穆斯林是脱不了关系的。当然，当然，对，所以就会对于伊斯兰的文化会有一些兴趣。那或者说我个人的关系，我个人对于每一个民族或者是群体，好了讲民族有点，毕竟中亚地区的民族是很没有办法像我们有办法那么明确的去分辨的。对，所以对于那个文化的形成，那我个人是比较有兴趣的，就是为什么他们这么想，为什么他们这么做，是为什么他们这么表现，就好像 Eric， 哎、hey, hey, ， hey, 你就不能太理解里面有一些他们的做法，对，有一些意识形态或者是
0: 他们的一些价值、价值、价值观。对,对，三观不同，三观差蛮多的。对对对
1: ，所以我也想去了解这样的脉络。那我认为这个，因为大家都不太容易懂，或者是大家根本就不太了解。
0: 我觉得是不太了解
1: 。嗯，那我觉得其实这个东西蛮有内容的啦。我也觉得我之前的在阅读过程中得到蛮多的，然后希望可以跟大家分享。对，其实真的不是我们的刻板印象所想的那样
0: 。我先讲一下啊，比如说在读这本书之前，我对伊斯兰教的了解就课本上面讲的嘛。那再来是我们生活中的伊斯兰
1: ，还有被媒体影响的
0: 。像我在台北生活嘛，我们就注意到台北有一间很大间的清真寺，
1: 在我们不露音的这段期间，曾经是个主角。哎、欸，是吗？就那个。爆出感染初期之前一两个礼拜，就是清真寺发生哦，是哦，那个啊，就是有外籍技师，可能他是穆斯林，对，所以他跑去做礼拜
0: 。我们对于伊斯兰教的理解真的很少，很少，就是、你只能看到清真寺，然后你还会有纳闷说啊，怎么会有清真寺在台北？嗯。再来就是为什么附近有这么多卖牛肉的？好吃啊，好吃<笑>。对，那为什么他们以这个为主食？那为什么他们的牛肉又是特别的有名、啊？嗯，其实我们如果没有深度的了解，我们也真的完全不知道这些我们生活中这些不起眼的东西究竟是一个什么样的脉络。嗯，但其实它又可能影响我们非常的多。对我们就是想要从这个角度来谈一谈关于伊斯兰教，那从这本书开始
1: ，希望大家能够多多理解伊斯兰文化
0: 那我们就来看一下这个
1: ，但是我要先消毒一下。希望大家多多理解伊斯兰文化，并不是我们所解释的伊斯兰文化，<笑>因为这个文化的内涵是十分丰富的，也十分错错综复杂，所以不能只是我们讲了就把我们讲的话当作是一唯一的判断标准。对，就是要反对也是很正常的，因为我们毕竟这也不是我们的怎么讲，我们也不是从这个文化脉络底下成长，所以我们一定会有很多的判断错误吗？还是理解错误？我
0: 们也只能从这本书对。我们也是透过作者介绍的，也可能也有误读了
1: 。对对對,对，这是很有可能的。那如果有，再欢迎纠正我们
0: 。好，没问题。我们在底下再留我们的联络方式、嗯，你可以留言给我们。对，然后告诉我们我们哪里讲错了，那之后我们就会针对各位的留言，然后来进行修正。Eric 会纠正。好，对我,我会纠正。欸<笑>好，那我们来看一下哦、喔，就是说我自己在看这本书的时候啊，我大学的时候没有修过类似的课嘛，那对我来讲超级难以进去那个语境的，呈现在哪一些方面呢？例如说人民里面的人民，除了穆罕默德之外，它里面的每一个部族，部族里面的姓氏。真的读完就忘记，我分不清楚这个这里阿里或者是那里什么阿东或者是叫什么的，根本分不清楚。那你你觉得这个东西你要怎么克服
1: ？有时候人品其实不是重点呢，<笑>先把这本书顺过去再说啦，因为重要的人物就是就是穆罕默德嘛，那他旁边的你就几个重要的记住就好了。其实，因为我们的取名方式是加入象形的，所以我们会只有三个字或四个字或两个字。比如说，我提到你的中文名字的时候，其实我们的脑中是会浮现那个字的样子。有很多非使用象形文字的取名方式，都是使用名字交互重叠。呃，比如说，他就取了一个名字，那名字其实很多人都取过了。那怎么分辨呢？上面再加上你爸爸、你妈妈、你祖父、你祖母，下面再加上外祖父、外祖母之类的，叠上去之后，这个排列组合就是你的名字。哦，所以有很多人叫阿里，然后有很多人叫什么什么名字之类的，你就会变得很难记。像穆罕默德也是很多人的名字啊，我们的思考会很难去理解那理解、那個，因为而且我们不是用音去记的嘛，所以我们对于这个真的、啊、读起来真的特别困难。但是当你去读那种南美洲或者是西班牙文的取名的时候，你会发现名字一模一樣。一样就是这么难，就是这个逻辑，对，就是这逻辑。
0: 那是这个是不是有点像是我们像我们每次写一些国外的表格资料的时候，都会有一个 middle name， 像我们的 middle name 通常都是省略的啊，就是没有，对，因是没有。可是他们好像就这个不能省略，因为这可能是他们姓名组成的重要的一个环节。嗯。对，所以他们可能在这里，比如说闽东人，可能对他们来讲，就是你刚刚讲的那些东西，他的祖父祖母的名字当成他们的名字的一部分，而且他们其实也会觉得我们声音很难记，
1: 虽然只有三个音，问题是他们没有四声的分别，然后加上他没有学中文，当你提醒你的名字的时候，他是没办法浮出那三个字的样
0: 子啊，他就是只有三个，几乎像是元音的，对，
1: 所以他等于说你，你你的名字又只有三个音，变成特别难记，比如说你叫李登辉，那我们的李登辉那边冒出那那三个字的样子，那他们可能是李邓辉，完全没点，都一样，他们是不知道该怎。什么记忆的？所以同理心，他们也记我名字也不好记，不記<笑>
0: 应该也说，这也是我们去了解不同的文化的第一个难处了。嗯、因为我们没有那样的语境嘛。嗯，第二个难处，我觉得就是因为我们自己真的是儒家文化圈的背景，所以呢，你要去理解另外一个文化的时候，真的要花非常多的时间，才有办法稍微进去那个世界的一些语境。毕竟又没有去过。假设我们今天是去什么马来西亚去。日本附近的国家，那比较快嘛，所以我们就比较有机会了解他们。
1: 我去过杜哈，杜哈是哪里？转机的时候去过。嗯、你说杜哈，中间有出去出去玩一下，去沙漠里面玩，
0: 是杜,是杜拜、杜哈、杜哈？杜哈是哪里？
1: 杜哈，卡达，卡
0: 卡达、啊，卡达就是那个赛车场那个地方嘛、
1: 就是，都有啦，两个地方都有啦、嗯，是吗？有一次卡达就是有办那个雅运啊。在杜哈，杜哈亚运二零零六年的时候，为什么我知道？因为那一届台湾棒球拿金牌哦，嗯。然后我们现在录音其实也很不专注，因为那个在刚刚射箭队射进金牌站，
0: <笑>等一下要对男韩了對，对，先这样子。好，好那除了这两点之外呢，我们就尽量来讲一下說，说那这本书大致上是什么？那它里面有什么样子的故事？因为这基本上它就是一本传记哦。这位作者呢，他实际上是一位天主教徒修女，所以他是有一个原本的信仰的。因为在我们的印象中。嗯天主教通常是属于比较保守的那一派，可以这么说吧？
1: 应该说一神教基本上大家的刻板印象是会比较排他，可能比较不容易接受我们这种泛灵或多神信仰的宗教观。
0: 对，所以那个他有这样子的宗教背景，那么他又愿意来写这种异教的先圣的故事，我觉得这种宗教情怀是比较特殊的，很少遇到啦
1: 。我蛮喜欢这作者的，因为他对于每个宗教都有蛮深的涉猎。我正在读他一本书，其实刻很久很难。很难刻，叫做《A God of History》，就是神的历史，神的历史。对，他在写神的历史的时候，他其实可以从各大宗教的起源开始去描述，而且是不只是只有一神教，他像是连佛教，他都有蛮深的理解。哦、oh. ，因为有点难刻，我也才刻到三分之二吧。但是真的是有机会可以吸收，再给大家听一看。因为，诶、欸，我觉得是其实如果有去了解，包括我们读了这个穆罕默德之后，我们会发现其实一神教的教义可能并不是这么的排他，都是有宽容的部分。他可能也是读了这么多之后，才不会以这么我们传我们一就一般来说以前一神教很排他的印象来去描述这些事情。我觉得当你有具有了真正的知识跟了解一一部分的真理，你就会知道其实不管是一神或者范灵多元信仰，都在某个程度上可能都是有交集的。都是有类似的原则的，然后它会形成了可能跟人文、地理、环境因素都不一样，所以我觉得所有的宗教并不是那么排他，这只是我们印象而已。那我觉得这个作者很好，就是为什么他不排他？有可能因为他去深入了解各个宗教，所以养成他根本就没有那么排他。也许这才是真正深入了解宗教这些所有的创始者、古圣先贤创立宗教的原意之后，才有这些这么好的著作
0: 。这本书的推荐序是由这个国立政治大学的宗教研究所所长蔡元林先生所写的啊。它里面就有提到说，世界各大宗教的这些传记通常都是两种路数哦，一种呢就是把它接近是神格化，把这个宗教的创始者或者是发起人描述的非常的完美；第二种呢就是近现代的这种人文理性思潮影响下的写法，把宗教的创始者还原成一个比较现实生活中的人物，比较普通一点。那他就说这本书的特殊之处就在于作者是采用的两种混合的写法，它既有。穆罕默德的神圣性，同时呢，又要把他的凡人的那一面所叙述出来，就说他就是一个真正的神的使徒，而不是说他就是一个完人。可能这本书有很多部分都会去提到穆罕默德在传教的过程中遇到的阻碍，那这些阻碍造成他的痛苦，一路上也不是真的那么顺利啦。刚才也说到，说作者因为是本身有天主教信仰，他又涉猎了这么多宗教，像这样子的宗教官写出来的书散播也不是这么容易哦、喔。其他的人或者其他宗教的保。守派不一定能够赞同他的想法。里面有说这本书啊，在其他国家是有被管制的，甚至没有出版，
1: 可能被视为异端
0: 吧。也就是说，当我们现代认为开放的宗教思维应该是一个普世价值的时候，实际上并不是所有的人在此刻哦、喔，真的能够做到开放思维的人也并不是多数。就像
1: 我刚提到的，就是那些人带来的这个刻板印象，刻板印象是很难以克服的。对，可是起码的东西出来了啦。其他这样做也跟有有一些先知一样啊，就是他自己笔下的那些人物，过去在当神的使者或先知的时候，一开始也大概就是遭受到这种阻力啊。想想是情况有点相似，所以那种叙事写法其实是，我觉得就是回归正常而已啊。因为一个人如果能够带来这么大的社会变革跟这种宗教哲学的思考，那他当然是有一些我们不能理解的，可能叫做他叫做神圣性或神性，但是他一定会遇到跟人有关的困难，然后他要宣传的信众，要宣传的羔羊们。也都是人，所以会有他那人性的一面是再也正常不过的事情呢、啊？这种叙事手法，我觉得就是更加的写实吧，就是不强调他神圣，也不强调他是人。其实你的身上也会有神圣性、啊、你也可以去那边坐着，坐久了，那名思坐久了，你可能也会有一些体悟，对不对？发光比如说你跟那个什么 m i s k 一样啊，就怎么起坐起飞来飞去，很开心、啊。<笑><笑>这不一定嘛，对不对？像我是没有那个神性，所以我不晓得<笑>。OK。哎，你刚才
0: 说每个人都有，你有，每个人都
1: 有啊，但是我的还发掘不出来。<笑>没有没有，但我就是个人，<笑>好想赚钱啊！
0: <笑>哎，我也想啊，讲这样<笑>
1: 好啦， okay. 欢迎大家懂内
0: 。哎<笑><笑>，以下开放好啊，那那么、呃、这本书呢，时代背景我们先讲一下、喔，哦。他在讲的其实是七世纪的卖家、喔，七世纪那就是公元的六百六百年，六百年，对对,對，六百年。我每次都搞不清楚这个世纪跟百年的区别。二十二十一世纪就是两千年嘛。对对，所以七世纪就是六百六百年的这个。阿拉伯半岛，没错。那麦加呢？它主要的位置就是在阿拉伯半岛的西岸的大概中间的地方，嗯、旁边就是红海嘛，就是那个摩西要带着大家一起跑的那个。
1: 对，分隔红海
0: ，分隔红海的那个红海，对
1: ，那个红海，对，不是那个红海哦、喔，是那个红海哦、喔
0: ，对，那个、喔、不要这个烂梗。<笑>对，<笑>好了，好，这个地理位置，红海在过去是哪里？埃及，就是埃及嘛，应该是吧。
1: 所以初埃及，你不知道翻了，你帮我看一下，我怕我答错，答<笑>是什么巴勒斯坦的？没有，不是吧
0: ？就是初埃及记嘛对对，对，就是摩西带着大家逃跑，穿过了红海，对，就是、分了红海，到了对面就是阿拉,阿拉伯半岛。那麦加呢，就在阿拉伯半岛西岸的中间，相对位置呢，就是再往北一点呢，就是这个麦地那、嗯，就是这本书的另外一个重点城市，一个是麦加，一个是麦地那。那南边呢，就是也门，阿拉伯半岛最西南的那个尖端的地方就是也门，主要是发生在这个地方，也就是麦加的这一区的區。这
1: 本应该主要就是讲麦加跟麦地那而已
0: 。对，因为大致上的主轴就是在讲说，穆罕默德是如何得到真主的启示。它上面写的是什么？就是他在山洞里面得到了
1: 天使，那个叫什么？加百列。它里面的翻译叫什么叫加百列嘛？它好像都有不一样的，是一样叫加百列没错。可是应该好像穆斯林有他的名字，对不对？穆斯林有他的，像你刚刚。说。说的摩西，他们翻译叫穆萨。然后耶稣叫做什么？就是他们有不一样的名字，我记得，但是一样，他们的这个天使的职称跟基督教是一样的，职称是一样的。对对对，哦对，其实阿拉可能应该就是上帝
0: 吧。哦，对，补充一下，就是耶稣啊，就在他们穆斯林的世界叫尔萨，对尔萨，然后那个摩西叫穆萨，嗯，这样子，然后亚伯拉罕叫易普拉辛，就是这、就是一个他们称呼上的
1: 。我们接下来如果有提到，都会用我们自己习惯的讲。哎，对哎
0: 对对对，<笑>那总之就是在七世纪的麦加发生的这个事情，命定。命之夜，那这个大概是怎样子开始呢？
1: 怎么样开始？一开始他没有叙述什么开始。穆罕默德从命定之夜开始到他归真的这段整个故事，所以他是他的传记吧？怎麼样将穆斯林伊斯兰文化给统统一了阿拉伯
0: 的大部分的部族？阿拉伯半岛也不是所有的地方都可以住人，其实
1: 就是大部分都不能住人。对，就
0: 是大部分都不能住人。住<笑>。所以怎
1: 样再怎么看都是麦加跟麦地娜。对
0: ，就是为什么我们说主要在西部呢？因为实际上其他地方都是沙漠。就很
1: 简单嘛，像。我。我另外一个节目讲风水，对不对？对，风水最重要就是要有水啦。所以这两个地方一定是风水宝地，在阿拉伯半岛上面
0: ，因为它就在红海旁边啊。所以
1: 还有就是它是绿洲啊，才能养得起人嘛
0: 。哎，我想先在这边先讲一下，我们刚才不是提到那个翻译吗？为什么可能有一些人就会听到这里觉得有点混乱？啊，你不是要跟我们讲伊斯兰教？你怎么突然讲到摩西，又讲到耶稣，又讲到加百列？你是不是在耍我
1: 们啊？这三个最大一神教本来就是同一个上帝啊。因
0: 为我已经知道了，我现在装我不知道嘛。我一开始看到说他得到了天使加百列的神谕的时候，我心想说你在跟我开玩笑。小吗？那为什么会是这样子？我觉得我们可能要从地理环境跟这个他们的区域来解释一下为什么伊斯兰教跟基督教还有犹太教、嗯，你怎么
1: 可以讲还有犹太教？第一个是犹太教、啊，第一
0: 个是犹太教。等一下
1: 换你、欸、又要问这个吗？<笑>没
0: 有啦。那、嗯、犹太教，好，我们讲犹太教、基督教跟基督教跟伊斯兰教，他们为什么会有这么复杂的关系？我们可以先简单讲一点前面的理解，从
1: 哪里开始理解？其、就、实、是、要简单可以很简单。以前我们的老师有跟我们讲过一个比喻，我们先不用讲刚刚那个买。路。其实这个一神教的系统就跟 Windows 一样，当微软公司推出了第一版的 Windows 之后，这个版本就,就是犹太教，对不对？作业系统刚出来，所以你的硬体的设施，还有你的预算、家里的能力不一样，所以你能采购的是有限。那随着慢慢的普及之后，有一个新计划的主持人叫做 Jesus， 他就改版了，改版我们现在大家最知道的，哎，我们最知道的，我们小时候开始就是用 Windows 95嘛，对
0: ， 9 5 9 8最
1: 普及了嘛，所以他把这个系统做一种升级，然后开始普及，让更多。人可以使用，那每个公司开始用这一套 Office， 然后等到了穆罕默德之后呢？因为他们这几个都先知嘛，摩西啊、耶稣啊，巴拉巴拉巴拉。到了穆罕默德之后，哎，他就做了 XP 的系统。只是这个系统到这一个步骤之后，有个问题，什么问题？这位 Update 的主持人说 ，Windows 系统到我这一代做改良，而且是最好的改良。你在当下的时候没问题嘛，对不对？可是后来有个问题，而且这一套永远就是最好的，它不会再升级了，所以就发展到这边
0: 。你是说他认为 XP 就是最好的系统了？对，那你叫后面的。十啊，这个 vista 怎么办呢？
1: 所以就没有后，所以后面就有问题啦。<笑>但是这有可能不是他的原意嘛？因为像我们读这本书的过程中，发现阿拉伯语的语境不是我们两个可以理解的
0: 。没错，没错。他
1: 有可能讲话就是呼吸，呼音呼氧，有很多隐喻，就好像你你念日文一样。有时候你整句话没有听完，那整个意思完全是不一样的。那也许我没办法没有办法理解这个当初这么表达的意思在哪里。可是这样后人就很容
0: 易可以各自引申他的解释。所以你刚才说这个，基本上这三个伊斯兰教。就是一神教的视窗系统，那为什么他们的视窗系统可以这么接近呢？原因就在于他们的发生地区其实基本上是差不多的。刚刚讲到摩西过红海嘛，那基本上就是从埃及过到这个阿拉伯，嗯，所以你可以想象他们的地理环境、地理位置是很接近嘛。因为埃及旁边在过去就是他们的圣地，每个人教都要抢的那个圣城耶路撒冷，耶路撒冷，嗯，也就在附近而已。他们的发生区都差不多，其实
1: 那个地方就是古代宗教的一种集合地啦。就算你是多泛灵信仰或多神，你都从那边开始衍生出来
0: 的。我们先讲到这个一神里面的一些差异。你知道我以前去教会最深的印象是什么？就是为什么每一本正经新约圣经啊，那旧约呢
1: ？你不是犹太教，所以你不能读旧约。哦<笑>、呃，对，那时候不知道嘛，
0: 啊、就是以前你你就会觉得说啊，旧约在哪里？因为旧约实际上就是犹太教的，对，你也可以说这个新约就是专属于基督教的。他们后来在分嘛，但是不管，就是他们就是用新约圣经。到了穆罕默德，他就是反过来，可能不是用那个系。统。那直接用了新的系统，
1: 他写了一本自己版本的圣经，
0: 就是刚刚讲的这个《差 p》，对，就是《古兰经》，大概是一个这样子的脉络。所以在有一些人名的发音上，为什么很接近？因为他们实际上就是同一个人。
1: 他们连族群的分布都是很接近的。我自己的猜想，自然资源比较缺乏的地方才会有一神教信仰的萌芽吗？对啊，为什么？比如说，你看中国地区好了，就没有一神教。嗯
0: 、中国地区，哎、欸，本土的道教是多神嘛，就是以自
1: 然怎么讲，文明的发源来说的话，你如果拿欧洲草原来说，也没有一神教的萌芽，因为很早就基督教化了。一开始是希腊神话，也是多神嘛，就是人格神嘛，对。其实像我们这边道教也是类似嘛
0: ，每一个都要是神封神
1: ，对，而且都有他们个性，然后没有一个什么至高无上的什么唯一存在，基本上没有没
0: 最高的那个不会是人格神，然、啊、后其他的都是人格。所以我们
1: 的观念其实很难去理解这个一神教的思维。我不晓得，可能只是恰巧，或者是刚好就是三个一神教的发源机，就是在耶稣杀冷。如果你以他为中心往外看的话，是不是有什么关联？我是不晓得。你觉得是不是我们之后或许可以再看看
0: ，可能有一个猜测就是，真的是因为自然条件不充分，需要有一种唯。一的神来引领大家往前行
1: 。如果以我们看这本书的脉络，就是因为自然资源不丰盛，所以大家都要维持自己不足的存续。然后就要彼此打打杀杀。当你想要打破这个阶级的复制垄断，那你就必须要抓出一个比血缘不足原本的神更高地位的代表。所以就有一个一神教，会不会？我不晓猜测了，因为我又不是这个学者、嗯。不过刚才有提
0: 到一个点，就是说那里的资源缺乏嘛。那我们刚才也说到了，阿拉伯半岛基本上只有西西部靠红海的绿洲是相对来讲资源多的。在穆罕默德的那个时代，大概前后一百年吧，当时的。大部分的人都还是游牧民族
1: ，那个地方很难农耕定居啦，就种不出东西来。对
0: ，没有东西，那大家都是靠什么？靠做生意。然后另外一点就是靠抢劫。这就是我当时在读的时候，第一个觉得有点 shock 进不去的地方、shock 嗯。他们包括穆罕默德都是容许打劫的，容许你去抢别人的东西，而且这是神默神允许你做的事。嗯、我就觉得哦，这个有一点毁三观啊。应该说，就我们来讲，怎么会有一个宗教的神是允许做这种事的
1: ？我们。你现在已经知道了自然环境极度的缺乏，但是我们又要共用那块土地。那如果你生长在那环境，你是一族的族长，这块环境只能生存50个人。现在目前有200个人，但已经没有其他办法。久而久之，打劫就会变成是一个合法化的必要的生存之道。就像你现在不会去怪罪为什么狮子要去抓羚羊吃吧？在那个时候也是动物界的原则啊，因为生存才是本能，因为环境太严苛了，它都是为了自己部族的存续，所以它将于对人类的道德是维持在自己跟自己血缘有关的人身上。所以，我们可以在后面发现，他们再怎么样，只要有一个保护者，有个血缘关系存在，很多人都不能拿本作的主角怎么样。但是对于完全没有血缘关系以外的，以我们现在来讲，你可以不要把他当人看，你可以把他拿来当做以前的黑奴奴隶制的社会。基本上，他将非我族类的人当成是财产，不是当一个人。所以，你去抢夺他的东西，并
0: 没有什么不对。所以，你认为他们的神是基于这样子的环境所塑
1: 造出来的？这跟神就是我们不能知道此人在想什么，但是我们可以借由神合理化我们的行为。就整本书，虽说神怎样怎么启示啊，其实坦白讲，神的这些启示都是人说出来的嘛。即使你今天得到了神的启示，那也是你讲的，我怎么会知道
0: ？刚才讲到就是木圣在山洞里面得到神的神谕，没错啊，那也是你讲啊。对啊，我怎么知道呢？
1: 那我们会想要跟随你，是因为哎、欸，你讲的这样变真的耶，或者你讲的有用哎，哎、啊，或者是至少你讲的对我有用哎，所以我才会把你当成神，或者你是神的代言人。不过他在、就是、比赛开始了，他继续讲。<笑><笑>我们大家可能会比较不专心啊，或者思绪中断。好，韩国队好强哦，妈的、哦！三个
0: 都十分，呃，十九十
1: 。好，穆罕默德在得到
0: 神谕之后，也不是一开始就这么的顺利啊。那我们先讲一下穆罕默德是出生在一个什么样的环境嘛？他实际上是一个当地的哈须尼家族，是一个大家族，可是分到他那边去，
1: 好像也是古来虚部族的一部分嘛，对不对？其实大家可以当做那个什么，用那个什么宗法制度来分，每个都是周天子下面的一整个整个宗室。但是分，直接下面还是有什么味啊、卤啊、什么什么之类分出来的分式，
0: 就是分到后面就越来越小，越来越小對對對。所以穆罕布德小时候是由叔叔养大的，爸妈很早就就过世。我记得是不是叫阿布
1: 塔里布？这个这个人蛮重要的，在他前期蛮重要的。
0: 对，那总之由叔父养大，后来呢，他就去帮一个寡妇做工。那这个寡妇不仅成为他的太太，还成为他的最早的信众。那在传教的过程中呢，也提供了很多帮助。反正是他的第一任太太。而且是
1: 挚爱，在他死之前都只有一夫一妻而已。穆
0: 罕默德真正娶第二、第三、第四个好猛哦，五十九分太太的时候。娶到第二、第三、第四个太太的时候，就那个是等到这个大的对对对太太过世之后的事情，这样對對
1: 對、嗯。而且这个太太是他唯一有帮他生小孩的，
0: 有生一个女儿，不
1: 是一个啦，两个儿子，四个女儿都夭折啊。夭折是男生，女儿没有夭折
0: 。就是我说男生都夭折啊。
1: 对啊，两两男四女，然后还有两个养子，其中一个很重要
0: 。这个我们之后下一步对之后要提到这个人，这个人基本上影响了整个伊斯兰教的发展。那我们刚才说到说穆罕默德在一开始在麦家的。传教实际上相当的不顺利，因为没有人要信他嘛。他甚至也因为传教在麦家受到了某一些排挤，那也导致了他最后不得不逃到麦地那去。反而整个传教的历程呢，是在麦家转到麦地那之后，才得到麦地那当地的支持，然后变成是麦地那的最大的宗教，再反攻回麦家去的，大概是一个这样子的宣传脉络。那而且这个脉络也时间也拉得相当的长了，并不是说像我们。现在看着好像理所当然的，所有的阿拉伯人都是穆斯林，好像也没有。一开始并不是的，他也是有经过跟其他宗教竞争，然后从最后得到出现的机会，
1: 就是一个挑战旧有阶级的过渡，一定要面对到的事情。所以他的传教过程其实，像他一开始受到支持，也跟罗派绝潜像，他会先受到相较之下比较弱势底层的民众支持，然后遇到阻碍呢，或者是没有人要信呢，一定是既得利益者的势力。那为什么会先传到麦地那去，或者会先到其他地方发展？因为、欸，像我个人有一些宗教方面的活动啦，基本上这个很很简单，就是外来的和尚会念经。如果你要在本地家乡开一间小庙来收金，大部分可能不太会理你
0: 。但是外面来了就不一样
1: 。对啊 ，Eric， 你从小就跟我一起长大了，你最好是会什么收金啊、屁嘞。<笑>但是你如果说我是什么来一个 j 或什么什么哎。什么屏东万丹哪里的印啊生鬼来啊？喏、啊、喏、啊啊啊、就搞 C 位、嗯，根本不知道我背景怎样啊！来了你就啊两百块，然去收个金子咧
0: 。就好像那个以前那日本战队，每次新出来那个都是最强的，可以屌打以前打不赢的大魔王。就是
1: 真的外来这外来和尚就是比较会念经啊，所以他在本地崛起。坦白讲，我们如果看这本书稍微看一下，也知道他是当地的一些氏族带大的。那其实我觉得这个还蛮理所当然的。当你被一个你带大的人，或者你从小就看着他长大，那忽然有一天跟我说我得到启示了，我当你。你只能，你只能当唯一真神。是哦，知道要听我的，我当你神经病。对、啊，就是只有神经病而已嘛，你没杀他，没没打他就很不错了。等到他去外面混了一番事业回来，大家才会惊讶到，哦，看还有模有样的、哦、所以这个应该还算可以理解啦。那我们今天的节目呢，就先到这里。对，啊、我们还没有讲到书的任何内容。有啦有啦，然后略提略
0: 提第一章的内容。那我们接下来呢，就会提到穆罕默德如何在阿拉伯半岛传教的过程
1: 。欢迎大家，还是读果要比较详实的内容，还是可以自己看看、啊、就是
0: 可以先读这一本书。那这本书在台湾是。是由八旗文化出版的，对，那有兴趣的话都可以去找来看。我们得了五十八分哎，<笑>好啦，<笑>好，那因为那个我们的 j e m e m y 也要看射箭比赛， oh. 所以我们就先到这里了。OK， 那我们就下次见，拜拜，拜拜。我是泽汉，我是 Eric，
1: <笑>又换名字。<笑>